0: El siguiente podcast puede contener lenguaje obsceno, desnudos absolutamente injustificados y material sexualmente explícito. Eso lo apto para gente de dudoso criterio.
1: Estúpido, sensual y delicioso podcast es un espacio para hablar de placer y erotismo.
0: Esta es una invitación a explorar el inframundo erótico.
1: Acompáñanos a descubrir, a descubrir los, los caminos, caminos del placer. placer. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a nuestro estúpido, sensual y deliciosísimo podcast. Yo soy Pili Aguiar y está conmigo
0: Antonio Trujillo.
1: Y el día de hoy tenemos una súper invitada de lujo que sabe, pero que además es bien divertida.
0: Sí, ahora nos acompaña May Wajebe Shanahan. Ella es antropóloga social de la UADI, también hizo una maestría en políticas públicas en salud con la UNAM y es una especialista en temas de salud sexual y reproductiva. Por eso nos interesa mucho escuchar su mirada. A ver, a ver qué nos platica el tema de hoy, que vamos a hablar. Sobre violencia sexual, sobre violencia de género, la este, violencia sexual es una parte ahí importante, pero así digamos que el tema importante es la violencia de género.
1: ¿Por violencia de género o violencia sexual? Sí, por todo.
0: Hay, hay mucho por dónde agarrar por ahí, ¿no? Hay muchos aspectos, lados, ángulos que, que incluir.
1: Entonces quizá podríamos eh, englobar o, o empezar con el, con el paraguas de violencias de género, ¿no? O sea, violencias. ¿a qué se le...? A ver, May, así en tres palabras y a ver si podemos eh, reducir algo que es tan complejo, amplio y que
2: abarca un montón de cosas. Violencia de género, ¿qué es? ¿Cómo la cómo la resumirías? Pues no en tres palabras, no puedo. Hola, buenas noches. Soy antropóloga. Los antropólogos no hablamos en tres palabras para nada, nunca. Pero, pero los
1: sociólogos les la, ganan. La... ¿Qué? Los sociólogos les ganan.
2: Sí. La violencia en general es una agresión o un daño eh, intencionado eh, que puede causar diferentes gradientes de impacto en la gente, este, desde pues, afectaciones emocionales hasta la muerte. Y se dice violencia de género cuando esta violencia se basa justamente en esto que conocemos que es el género, la construcción sobre eh, sobre lo que nos asigna la sociedad o lo que decidimos ser, dependiendo de, o más bien vinculado a eh, el sexo entre hombres y mujeres y luego toda la gama de LGBTI+, etcétera Sin embargo, eh, la violencia de género contra las mujeres es un fenómeno Especialmente estudiado porque eh, hemos visto que se ha incrementado, bueno, no sé, se ha visibilizado gracias a la lucha feminista, diría yo. ¿no? La lucha feminista ha logrado colocar el género como una, eh, como una discusión pública, como un problema público, como una cosa que tenemos que atender y... Eh, entonces, la, la violencia se estudia mucho y se conoce ahora más contra las mujeres, gracias a toda la lucha feminista, pero también esto ha puesto en la... Eh, visibilizado otras violencias que son de género, incluida la violencia de género contra hombres. Claro. ¿No? Entonces, eh, también hay violencias de género contra hombres y contra toda la comunidad LGBT, de la que dije. Entonces, como, como dije, no puedo hablar de <risa> No, pero... pero es... Hiciste uh -huh. una actualización bien interesante,
1: porque normalmente en México, cuando se habla de violencia de género, en automático se brinca a violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, este, quienes estamos en esto lo entendemos, porque las violencias más visibles y demás aparentemente son, están dirigidas hacia las mujeres, pero también nunca faltan los cuates así de... Y nosotros también, también sufrimos, nos a nosotros también nos violentan. mujeres que nos
0: violentan, sí, sí, sí. sí. Nos hacen cosas nos capatas, bien feas. Sí, 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 se aparecen en casos. <risa> Pero a mí se me hace bien interesante esta parte, que precisamente sí. justo son feministas quienes empiezan por usar el género como una categoría de análisis histórico, como una categoría de análisis social, para tratar de entender, y además también este que han impactado en México o sea el primer lugar que se empieza a hablar de feminicidio, así por los casos de lo que estábamos viendo aquí de las muertas de Juárez y todo esto, que fueron mujeres como Marcela Lagarde y fueron estas grandes feministas mexicanas que estuvieron poniendo atención en este, esta forma de violencia tan específica y que además también llama la atención por la crueldad y digamos por hay muchas cosas que están alrededor de esta, por lo cual es Extraordinariamente llamativa, ¿no? O sea, y por lo cual es un tema en sí que hay que ponerle un ojo muy especial, porque además me parece que se nos anda desbordando por todos lados.
1: Claro. Y, y bueno, también estaba yo escuchándoles a los dos y pensaba cuánto de esto es cultural.
2: ¿Todo? O sea,
1: es... <risa> no, porque luego <risa> pienso en lo sistémico y en lo estructural. Pero, bueno, ¿Cuáles serían como estos pilares de violencia de género de la cultura
2: mexicana? ¡Uy, no! No, no sabría decir <risa> me, me parece que to, las violencias contra las mujeres y con algunas eh, identidades eh, de la diversidad, para mí se, se atoran muchísimo con la religión. Monoteísta, católica o cristiana o, o el judaísmo o el islam, no todas las religión, pero, pero sí me parece que en los mitos originarios de muchos pueblos y los mitos religiosos ponen a la mujer pues en una eh, subordinación a lo eso es así, entonces eso es muy importante vemos por ejemplo toda la situación toda la cuestión de María la Virgen, ¿no? entonces claro, desde ahí eh, sí me parece que el incremento ahorita, que sí hay un incremento, o sea hay una visibilización del fenómeno pero también hay un incremento, como decía Antonio de en las calles ver esta cosa tan cruenta con las mujeres y a mí me parece, esto no tengo ninguna bases para decirlo, ¿eh? solamente es como una interpretación o una hipótesis muy débil, pero es como, ¿puedo decir groserías? Sí, sí
0: pero fuertes, es como. Chiquitas no, ¿Eh? groserías fuertes, o sea, groserías sí, claro. chiquitas
2: no. Es como meter al guacal a las putas, ¿no? O sea, hay que meterlas al guacal, regresarlas, porque ahora están ya muy libres gozando su sexualidad y pensando que pueden estar. Esta sí se me hace que mucho de la religión es muy importante. En, en, Ese sería un gran pilar, o sea, de estas religiones que mencioné para, eh, pues, tener y estar viendo estas violencias y cuando se busca libertad y cuando se busca el ejercicio de los derechos y se busca progresar en esto, pues hay este siempre, este mecanismo de resistencia de quienes no quieren que pase esto. Entonces eso me parece me parece importante. ¿Qué otras cosas de la cultura mexicana? ¿A ¿Ustedes qué se les ocurre de la cultura bueno, a mí, mexicana? A
0: mí, ahorita que estás hablando de esto, de groserías fuertes, también se me ocurre eh, <risa> la palabra patriarcado, o sea, también me parece que precisamente la tradición ahí, Católica, judio-cristiana, precisamente era una sociedad esclavista, era una sociedad muy muy violenta, era una sociedad patriarcal, bárgame la redundancia, pero precisamente desde ahí, digamos como que el pater, el patriarca, podía hacer lo que quisiera con, con sus esclavos, podía hacer lo que quisiera con cualquiera que perteneciera a su familia, a su familia. Eh, exacto, pero que eran como esclavos, entonces... Podía usar sexualmente a sus esclavos, podía matarlos a golpes y no había no había ninguna consecuencia legal por eso. Pero lo mismo podía hacer con sus hijos y con sus hijas, lo mismo podía hacer con su esposa. O sea, si quería la podía matar, o sea, tenía todo el poder absoluto sobre estas personas. Entonces, de alguna forma me parece que lo que está pasando son por reproducciones de, estas, de estos sistemas este, de poder, de control, de sumisión, de una sociedad esclavista, que era el Imperio Romano en su momento, y que lo hemos venido... De alguna forma como heredando, ¿no? Porque todavía ya está, hace muy poco, yo recuerdo que si veías una mamá, papá, maltratando a sus hijas, a sus hijos, les decías algo, y te decían, pues, ¿qué es mi hijo? Y yo lo educo como quiera.
1: De hecho, o, hacia ahí va, o sea, hay pleito con, y están o, rompiéndole a la madre, a la señora, a la vecina de al lado, y no le vas a llamar a la policía. Ay, pues, es que es problema de ellos, ¿no? ¿Cómo de ellos, güey?
0: Sí. <risa> O sea. y, y lo mismo pasa, por ejemplo, con las mascotas. O sea, yo podía tener a mi mascota en la azotea, un perro muriéndose de hambre en el sol, ahí al intemperio y todo eso, y nadie me podía hacer nada, y lo podía yo agarrar a patadas y matar a golpes, y nadie me podía hacer nada porque era mi perro y yo hacía con mi perro lo que quería. Ahora empiezan a cambiar un poco y ahora ya empiezan a interceder también por los animales, pero todavía tenemos una visión, o sea, como que las personas pueden ser propietarias de animales o de personas y pueden hacer con ellos lo que se les antoje.
1: Claro. Y en tema de violencias a las mujeres y, y relatos originarios, mitos originarios, también pensé en esto de, de, de cómo le echan la culpa a las mujeres o a, la, o a lo femenino de todo lo malo. ¿no? En otro, en otras, en otras, otra sesión de estas hablamos sobre el mito de Lilith, y justo, uh -huh. esta era la libre, la que dijo, a ver, con permiso, ¿eh? o sea, ni tú ni nadie van a hacer que me quede, ah, pues, mocos, va el castigo pero para la que se quedó y la que aguantó y la que se cayó, también hubo castigo. Pero además, fue su culpa. <risa> o sea, ¿Fue oye, Adán, ¿qué culpa? onda con la pantana?
2: Oye, me la dio. Sí, y yo fui muy débil y entonces tenía mucha hambre, pero ella fue la culpable. Oigan, ah. tengo muchas cosas que decir con lo que dijeron, ah, que me ah. interesaron mucho. Échalas. Eh, eh, cuando hablaste del patriarca, es que a mí eso me encanta. Mi, mi feminista preferida, la verdad algunos la cancelaron porque ha hecho algo, ya está está grande ya, ya saben esta cultura de la cancelación que a veces descontextualizan los dichos pero bueno, es Rita Segato y Rita Segato sí. eh, ah, dice, y entre otras cosas por eso le cae un poco mal a las feministas muy eh, radicales, no sé cómo decirles dice que el, la primera víctima del patriarcado pues es el hombre es el hombre y la víctima más víctima es la mujer. Porque el hombre lo, desde que es chiquito, desde que nació con pene, se le enseña a no llorar, a no expresarse, a ser frío, a tener que ser calculador, a no. no estas cosas, ¿no? Estas cosas que hacen eh, la masculinidad que llamamos ahora tóxica, a ser este. Más corporativos y menos colectivos y menos solidarios y menos eh, eh, de cuidados, ¿no? O sea, ellos no serán No, Exacto. Entonces, desde que se tienen que eh, reprimir todo lo emocional para poder ser hombres y tener que estar demostrando con su potencia todo el tiempo que son hombres, ¿no? Entonces, esto a mí me encanta. Me encanta porque hay que reconocer que también los hombres son víctimas del patriarcado y sufren violencias en razón de género por eso, a eso me refería. Claro, eso me, me quería mencionarlo porque lo estaba reflexionando. Y luego también lo que estabas diciendo de, de, está en su casa, o sea, déjenlos, eso es parte de su, de su intimidad, ¿no? La violencia, pues eso es pues, lo que sucedía por siempre, ¿no? O sea, se visibiliza cuando se dice, lo que sucede dentro de la casa también es político. Y también hay que claro. ponerlo y entenderlo como un problema público y como un fenómeno importante que tenemos que, como sociedad, atender. Y si bien la violencia que vemos en las calles y la violencia esta de los feminicidios en las calles, ¿no? Por el crimen organizado, las desaparecidas de Juárez, o etcétera, son horribles. La violencia doméstica que está... En, que está trenzada con el amor de pareja, con el amor romántico, que es lo que habla Lagarde. Lagarde también es, pues, ¿no?, grandísima en eso, ¿no?, o sea, hablar del amor y cómo en el amor es un terreno que es desventajoso para la mujer, ¿no? O sea, entramos ahí, el hombre es más alto, el hombre es más grande, el hombre tiene más dinero, el, y así eso es normal, o sea, ¿no? Es más, es más normal que el hombre sea mayor que la mujer, que sea más alto que la mujer, que gane más que, que, más que la mujer, no. que tenga más experiencia. Sí, sí al final son sea.
0: formas de control. O sea, que tengamos más formas de control, que tengamos más situaciones de ventaja, ya sea física, económica, este, sexual, en lo que sea, para tener más mecanismos de controlar, como el asunto de la edad.
2: Exacto. Y pero en vivir el amor, o sea, vivir violencia en el amor, que eso trabajo mucho. Eh, es súper complicado porque se invisibiliza muchísimo para la víctima. O sea, la víctima no lo está viviendo como el amor. Como, digo, no lo está viviendo como violencia, lo vive como amor Y empieza a ser aislada, y aislada, poco a poco, poco a poco. Y está enamorada, ¿no? Y se está vulnerando muchísimo porque el amor es eso. El amor es podernos vulnerar y sentirnos bien con la con la persona que nos ama y amamos. Entonces, ese tema específicamente a mí me interesa mucho, me encanta porque es bien difícil de aprender con hacha intermedia ¿no? y de atender por lo mismo. Entonces, bueno, quería compartir estas reflexiones que cuando estaban hablando me surgieron.
0: Sí. Pues, Yo lo que veo mucho, por ejemplo, a veces trabajando en talleres, es precisamente como que hay muchas formas de violencia que no se alcanzan a visibilizar. O sea, muchas veces cuando hablan, por ejemplo, de las primeras veces que llegan a recordar alguna vivencia de violencia en casa, o sea, la primera discusión de mamá y papá de la que pudieron haber sido testigos, testigas en algún momento de su vida, pues a lo mejor tenían 3, 4 años, entonces no tenían idea, o sea, yo por ejemplo en mi caso, yo yo soy 74, entonces estoy hablando por ahí del 77, 88, o sea, que se hablaba de de violencia de género, que se hablaba de estas cosas y más teniendo yo 3 4 años. Entonces, si ves un evento de es una situación, no sabes ni qué pasa, y a lo mejor lloras o te asustas, te angustias, algo así, pero realmente no tienes ni idea de lo que está pasando. Y si el evento se empieza a ser Constante. frecuente, este, pues al rato aprendes como que esa es la dinámica de las parejas, no como que así resuelven sus conflictos. Entonces, se deja de ver como una situación extraña, anómala, como lo decir, pero como algo raro, y se empieza a ver como algo normal, entonces se empieza a normalizar, y estoy poniendo comillas para los que nos están escuchando, este, y no se dejan de ver esas cosas, y se entiende como una dinámica de relación de pareja, y entonces cuando yo llego a ser adulto, empiezo a trasladar, empiezo a actuar de alguna forma, pues lo que fueron mis vivencias, lo que entendí como mecanismos de control, dominación, todo eso, pero que yo lo entendí como cosas de dinámica de pareja,
1: como pero
0: no lo veo, o sea, yo tus, no me doy cuenta que estoy viendo una situación de, de ahí.
1: solución de conflicto, ¿no? Sí, 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 pero en verdad
0: es que hay muchas cosas súper básicas y que son formas de violencia terribles y que dejan unas huellas tremendas, por ejemplo, a veces yo les pongo ejercicios así, en verdad, súper sutiles, ¿no? Que recuerden alguna vez, así que... Este, que recuerden, algo que les obligaron a comer cuando eran niños, cuando eran niñas. Muchas veces dicen, no sé, pues hígado, ¿no? Cualquier cosa que no les gusta. Y las personas dicen, no, es que me obligaron a comer y hasta vomité y me enojé y me sentí mal y lloré y todo eso. Pero las personas le hicieron ese 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 abuso, ese maltrato de obligar a alguien a comer algo contra su voluntad, contra los, sus deseos, contra lo que le gusta, hace 30, 40 años, y aún recuerdan esa experiencia con odio, o sea, y ni siquiera indican que fue una situación de violencia, que fue una situación que les obligaron, que les sometieron a hacer algo así tan básico, tan sencillo como eso, y les queda una vivencia de asco, de enojo, de desagrado, 30, 40 años después, con un platillo. Entonces, Pregunta, una experiencia de violencia de género, una experiencia de violencia sexual en pareja, no, este, ¿cómo, ¿cómo se van quedando las cicatrices ahí para, de ahí para el real?
1: ¿no? Pregúntame por qué no tomo jugo, solo cosas aguaditas como limón, porque mi papá hacía eso. Se toman todo el jugo a naranja y, si, y yo, no me da <risa> No, pues es que también eso me lo cobraron.
0: <risa> sí, pero que bueno, sea, algo puede ser tan básico y tan sutil. Este, hablo, hablo de que tengo 41 años y sigo sin
1: tomar eso,
0: jugos. Y sé que esas cosas, pero, pero, cuando se pasa eso, o justo una cuestión de, de violencia sexual, en algo sí, que pasó en la pareja, claro. que te forzaron a hacer algo que no querías hacer una práctica, no sé, hay cosas que no les gustan a todas las personas, ¿no? Por decir de sexo oral, sexo anal, o sea, no sé, muchas cosas que pueden ser que alguien que no quiere ahorita y el otro se pone con que o se enoja y algo así que, ay, ya mejor sí, pero para que no estés chingando de esa forma este pero la, se empiezan a acostumbrar y aceptar muchas cuestiones que no tendrían por qué estarse aceptando.
1: Porque además, Toño, hay varios chantajes, o sea, me pongo, ¿qué cosas he escuchado? ¿No? Y, y no sé, May, si, si te ha tocado escuchar cosas así, pero pues lo que no encuentra la pareja en la casa la va a buscar afuera. Entonces, ahí va la primera torcidita de, de, de mano, eh, entonces dices, ching, pues no quiero hacer esto. Pero, pero, pues, si quiero a mi familia, si quiero que mi pareja me quiera, o sea, no sé, como todo esto también está basado como en otro montón de ideales, ¿no? Y a eso agrégale el arréglate, porque si tú estás fodonga, pues tu marido no va a querer, este, ya sabes, o sea, se van encadenando. Porque están educadas
0: para la complacencia. Claro. Están educadas para, para servir a los hombres y para complacernos.
1: Y cómo cuando... Desde la sumisión, de las, les gusta.
0: desde la abnegación.
2: Es cuando hay violencia. O sea, desde que te dicen de Charita, como, date a respetar, ¿no? Date a respetar y luego, eh, ¿cómo se, Bueno, no sé, a lo mejor ya no, ahora espero que no, pero seguro El sí. El hombre muchos... llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? El hombre <risas> llega hasta donde la mujer quiere. Eh, toda esta como cosa maravillosa en torno a la virginidad, ¿no? Este... Y como, y por y eso es muy, yo creo que está muy mal no hablar bien abiertamente sobre sexualidad con la niñez y la adolescencia, o sea, las infancias, porque la negociación, por ejemplo, hasta del método anticonceptivo, ¿no? Ay, claro. ah, ándale, mira, es que ya somos, ándale, da, por favor, no sé qué, y todas enamoradas súper chiquitas, eh, pues, se, pues no sé, no, no utilizan la, la, el poder que tienen sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, se, se da el poder para complacer a la pareja desde chavitas, o sea, estábamos hablando de las esposas y las esposas, pero también desde, esto empieza desde que cha, desde chavito te enseñan, o chavito o chavita, te enseñan a, que, a no decir que no, ¿no? Si te dan algo que no lo quieras, como dijiste del jugo y el desayuno o lo que sea, te enseñan a no decir que no. Y digo, no te enseñan a decir que no. Y a complacer, a complacer y a buscar como la seguridad a partir de la aceptación de las otras personas, sobre todo a las mujeres en, su, en pareja, de los hombres en general. Y esto es súper peligroso. O sea, es peligroso porque sí fomenta para mí contextos de posible violencia desde abuso, infantil, abuso sexual infantil. Okay. Eh, he hecho por... Eh, Personas por lo general de la casa, que se supone que son las personas que te quieren y que te cuidan. Y eso se vuelve un patrón, ¿no? Entonces te vas a, no, no necesariamente usted ustedes, bueno, Antonio es psicólogo, ¿no? Tú eres psicólogo, ¿no, Antonio? Sí,
0: entonces,
2: sí, los dos son psicólogos. O sea, entonces esto claro que te genera pues a lo mejor un patrón donde te vas a relacionar. O sea, va a ser mucho más difícil que no te relaciones desde esa desde esa, desde ese lugar, ¿no? Con, con otras personas que abusan de ti, porque en tu casa la gente que te que cuidaba y te quería, o se suponía eso, pues abusaba de ti. Entonces, es muy importante enseñar a decir que no, es muy importante enseñar a disfrutar y sentirse bien por disfrutar, desde que son chavitas y entonces poder poner, siento yo que así se pueden poner mejores altos, ¿no?
0: Por y entender A mí esto. me parece muy importante esto que comentas, Mike, porque precisamente, por ejemplo, en los casos de abuso sexual con con niñas, con niños, uno de los problemas principales es que no nos habla nada de sexo, entonces de repente tenemos una experiencia sexual con una persona adulta, pues no sabemos ni qué carajos pasó, no entendemos qué fue lo que ocurrió ahí, no entendemos qué fue lo que sentimos ni cómo nos sentimos con esa persona, o sea, es como una situación muy extraña, muy rara, y a veces hasta 10 años después, o sea, ya en la adolescencia, algo cuando les cae el 20 de qué fue lo que pasó, de que fue una situación de vivencia que pueden denunciar, y si algunas veces se animaron a denunciar, muchas veces no les creen, no les creen que el padrastro es un pasado de lanza, no les creen que el abuelo, fue el que hizo una cosa de esas, entonces parte de esta situación que estamos hablando de que muchas veces ni siquiera visibilizamos las situaciones de violencia eh, con niñas y con niños es de lo más común que no les caiga el 20, a veces hasta 10 años después o mucho tiempo después Este y cuando ya tratan de acomodar y todo eso y luego por eso, no sé, salen casos como el Me Too y tantas otras cuestiones, o sea que es hasta cuando a la persona ya le cae el 20 y de sus derechos... Y de otras cosas, cuando puede empezar a hablar de estas cosas, pero pasaron 10, 15, 20 años tal vez.
1: Pero además acabas de tocar otro factor interesante, el no me van a creer. O sea, si no me creyeron cuando dije que mi abuelo me hizo, o que mi papá, o que mi hermano, ¿por qué ahora de adulta me voy a aventar a ir a un ministerio público a decir, este maestro me ve las bubis, por ejemplo, no? Ya no hablemos de temas de imparción de justicia y de la cifra negra tan <risa> enorme sí. y Sí, todas las
0: intentan suicidarse, la primera línea de investigación es suicidio.
1: Ándale, ¿no? Entonces, este, pero pero este miedito de, de o, o voy a denunciar en mi trabajo, ¿no? Que un compañero me está hostigando, me está acosando, dependiendo del nivel.
0: ¿Y qué y, pruebas, y, testigos? ¿qué,
1: ajá, ¿y quién, quién lo vio? y qué sí, En su casa, ¿no? En su y, casa, ¿quién vio? ¿Y dónde está el moretón? Ah, sí, tráigame
0: testigos sí, de, testigo de la violencia en su casa. Sí,
1: claro.
2: Sí pasa. Ay, no, este... me da muchísimo coraje. Me da mucho <risa> coraje. No, porque estoy pensando ahora también, o sea, yo trabajo mucho con que, Ni, con niñas y menores y adolescentes que quedan embarazadas víctimas de violencia sexual. Para no decir uh -huh. violación, porque algunas son violaciones, pero otras son violaciones eh, equiparadas o sí. abuso. Entonces, eh, cuando terminan embarazadas... Pues por lo general, entre, entre más chicas son, más pobres son, más eh, condiciones estructurales adversas tienen, pues llegan más tarde, es decir, llegan en la semana 27 del embarazo, oh, en está. la semana 25 del embarazo, ¿no? O tienen una discapacidad, ¿no? Eh, viven con una discapacidad. Entonces, eh, y esos casos son horribles, ¿no? Porque a los médicos les pone en muchísimos aprietos. Porque no quieren hacer interrupciones, pues del segundo trimestre, ¿no? O del tercer trimestre. Pero por sí no Entonces, quieren eso no quieren, ¿por? Ay, ¿Quieres mi, mi respuesta eh, como formal o quieres mi respuesta de antropóloga? <risa> <risa> el punto de antropóloga es que la profesión médica es un brazo eh, del poder muy importante y del poder patriarcal muy importante. Pues Entonces, la estado. respuesta es... mande. Es pues como el Estado, el Estado es súper cómplice de todo esto. Ah. Eh, para mí la medicina y, las, y los abogados y el ejército son los brazos más importantes para controlar los cuerpos, ¿no? Y los ginecos son los brazos más importantes para controlar los cuerpos de las mujeres, en donde se deposita la reproducción de la sociedad, ¿no? Entonces, esa pues, es mi... Respuesta antropológica. Ahora, en realidad es porque cuando, cuando llegan, sí es impresionante, y yo sí entiendo también como antropóloga, entiendo que causa un shock, hacer una inter, interrupción, eh, o sea, una inducción eh, de un aborto avanzado porque les enseñaron a preservar la vida, etcétera, etcétera, y, y ellos sienten, la mayoría en el país, que el producto... Eh, es una persona. Y entonces tien, son objetores de conciencia, no todos. Y también he aprendido que la objeción de conciencia puede ser bastante lábil. Es decir, hay quienes son objetores siempre y hay quienes son objetores después del primer trimestre. O sea, entre, y se va poniendo <coughs> como más complicado. Entonces, no quieren por eso, pero... Cuando son niñitas víctimas de violencia, de violación, y además que, que, o sea, obligarlas a maternar en condiciones de pobreza, en condiciones seguramente de violencia sistemática, es para mí un, una tortura, claro, que es, sobre todo sí, si es un servidor público. Este, entonces estaba pensando en eso, y cuando estábamos hablando de pues de, que es de estos abusos adentro de la, de la, de la casa y de la. Revictimización que hacen eh, los funcionarios públicos cuando van a denunciar o cuando van a solicitar un servicio que les corresponde y ponen en duda, ¿no? Sobre todo si no están chiquitas, ponen en duda de, no sé si la violaron, porque era su novio, ¿no? Señor, su novio tiene 25 años y ella 16, no importa, Esa. no importa si dijo que sí quería coger. ¿No? Ya, el obstetro tiene que asumir como que aquí hubo violencia sexual y tiene que hacer la interrupción del embarazo. Entonces, esta como revictimización y poner en duda, pues además que es, eh, se podría se, se podría considerar incluso violencia obstétrica, ¿no? Que en algunos estados de la República es un delito. este Aquí en
1: eh, donde andamos es Quintana Roo, se hizo justo antes de la campaña de, del COVID, es que eso, eso fue una fría, una campaña para prevención de abuso sexual infantil. Y justo eh, tuvimos que hacer productos diferenciados, o sea, no era lo mismo para niños y niñas de kinder y hasta primaria baja, no era lo mismo para primaria alta, pero lo más complicado de hacer fue generar productos warning este, de alarma para las chavitas de secundaria y de prepa, porque confunden esto. Porque
0: aquí además hay una cosa, desde el kinder, a las niñas, desde el kinder, yo he escuchado a mamás y papás que les andan preguntando por el novio, o sea, les andan preguntando sí. a las mujeres eh, desde las infancias más tempranas, de qué onda, si ya tienes novio, del niño que te gusta y están jugando y jugando, picando por ahí, pero por lo regular a las mujeres se les está exigiendo ese rol, o sea, de que tengan un novio, que tengan un novio, que tengan un varón todo el tiempo, y pasa mucho en la península además de que por lo regular se vinculan chavitas de 13 años con un chavo de 17, 18 o veintitantos tantos, o 20 tantos este, y entonces se dan ahí unas dinámicas pero es parte de todo este sistema
1: cultural Sí, y, y justo por eso nos dio mucho trabajo, porque en o sea con los niños chiquitos o primaria, alta y secundaria, de alguna manera era como muy fácil decir, esta conducta es peligrosa, aléjate, avisa, ¿no? Este... Pero con las chamacas que confunden control con enamoramiento, ¿no? En estas frases ahí, como, pues lo hago porque te cuido, ¿no? O sea, esta ropa no, porque no quiero que te vayan a faltar al respeto en la calle.
0: Sí. ¿Y qué posibilidades de negociación de uso del condón o de cualquier sí. cosa? ¿O ¿Cuántos no tienen a relaciones a sexuales? Sí, yo recuerdo frases así entre chavos, así de, agarra las chavitas para que las haga a tu modo. ¡Ay, no, qué ron. Pero en verdad, o sea, son muy comunes, o sea, de este rollo de que te agarras una novia muy chiquita para que, pues, tú pongas todas las condiciones, para que tengas todo el control, el dominio en la relación, y entonces tú decides qué película van a ver, qué van a comer el fin de semana, dónde van a pasear, cuándo van a coger, por dónde, y si con protección o sin protección, lo que sea, este, tú lo decides todo.
1: Y Bueno, el Consejo Nacional de Población saca unas estadísticas de uso de anticonceptivos durante la primera relación sexual. Y me parece que es arriba del 75% que no usan nada, sí, claro. absolutamente nada. Entonces,
0: y en las posteriores o se van a andar muy cerca.
1: No, pero es que si lo hacen de pie se caen. Y si lo hacen de noche. Sí, 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 protección con
0: medallitas y
1: santitos. Y si te sales antes de venir, no pasa sí, sí. nada. Todos estos son ejemplos de cosas falsas. Sí, no, mitos, no es el caso, no es el caso. <risa>
2: Digo, voy a ser que en una
1: de esas nos volvamos virales y además nos volvamos virales por la razón equivocada. Y justo
0: nos vayan a creer algo que no era lo que queríamos que nos creyeran.
1: Oye, sí. May, tú, o sea, no sé, hemos estado hablando de un nudo, ¿no? Y de un nudo que jalas una tirita y se enreda de otro lado. ¿De qué? ¿no? de un nudo, de complejos, o sea, lo pienso como mi okay. cabello chino, quiero desenredar una parte y desenredó la otra, ¿no? ¿Cuál, eh, uno o dos acciones o caminos que tendrían que ser básicos y primordiales para pensar en empezar a desatar este nudo?
2: Pues creo que primero que nada visibilizarlo. Yo, obviamente, como... Visibilizarlo, involucrar a los hombres, me parece que involucrar al, al agresor, o sea, lo que se conoce en esta sociedad patriarcal como el agresor, es muy importante. Eh, sensibilizarlo, ¿no? Eh, poner poner eh, en el centro de la comunidad, a mí me encanta pensar en la comunidad siempre, en el colectivo, en el grupo, eh, cómo los cuidados y estos como roles femeninos de la sociedad ayudan un montón a ser más empáticos, a ser sensibles, a identificar cómo, cuando somos violentos o violentas, eh, o cuando somos víctimas de violencia, de violencia también. Voy además a decir, obviamente un anuncio, eh, de identificar quién nos puede ayudar. Es que buscar apoyo es muy importante, ¿no? Bueno, yo como trabajo salud, para mí, estas situaciones de salud son muy importantes y los servicios que tendríamos que conocer también que existen. Y si no existen, o sea, si no están disponibles cerca de mí, exigirlos, ¿no? O sea, también como sociedad me parece que tendríamos que exigir esto. Entonces menciono algunos, eh, voy a mencionar algunos servicios que desde Salud yo conozco y que quisiera compartir con el público, eh, que es si tenemos una violación sexual o si nos han penetrado o hemos tenido algún contacto físico, eh, sexual con, con fluidos y demás, es súper importante que tenemos muy poquito tiempo para poder acudir y solicitar el servicio que nos tienen que dar de manera integral me refiero a para evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual o un embarazo ¿no? Eh, eso es importante, pero además existen unas personas en el país muy 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 expertas en violencia de género, sobre todo violencia contra mujeres y violencia eh, de estas que hablamos de que están en una trenza entre el amor y lo más violento, entre lo más íntimo de mi casa y lo más doloroso para mí. Son especialistas, son psicólogas y psicólogos que están en todo el país y eso también nos corresponde, o sea, tenemos derecho a eso, ¿no? Es todo esto que estoy diciendo es gratuito y tendría que tendríamos todas y todos que conocerlo y poder atendernos así. También existen grupos bien padres, que eso no solamente en salud, sé que en otras partes, de una cosa que se llama reeducación, que trabaja con... ¿no? con chavos y chavas o señores y señoras que han vivido estas violencias en sus casas o sea, en sus amores, en sus afectos y en sus vínculos y esto es cuando es moderada porque cuando es ya muy eh, eh, aguda la violencia pues entonces ya necesitas otras cosas pero estos son grupos donde uno puede ir a reflexionar para poder identificar, eso me parece muy importante Poder identificar desde que cuando estoy hablando, cómo estoy hablando y qué estoy diciendo y si estoy considerando las emociones de la persona que amo, ¿no? ¿Cómo identificar yo que estoy siendo violento o agresivo y qué puedo hacer para ir modificando estos patrones de conducta? Pues esas son las cosas que a mí me, me, me parece que por lo pronto tendríamos que iniciar, visibilizar, entonces diría visibilizar y trabajar como, pues, como, como comunidad, ¿no? Porque si no, no va a cambiar la parte cultural, ni la parte estructural, ni nada. Este, además que debería de haber dinero, presupuesto y demás cosas. ¿no? <risa> <risa> Porque con el puro amor no, ¿eh? Necesitamos dinero, señor presidente. Y sí, no, yo no, recuerdo no.
1: una cierta estrategia nacional contra el embarazo adolescente, padrísima y hermosa, y sin un peso de presupuesto. Sí. eso en otro país obvio aquí obvio que no fue por supuesto no pero justo te escuchaba y pensaba en este tema de la sensibilización yo les digo a mis alumnos que cuando pensemos en violencia de género pensemos que vamos al ministerio público y entrevistamos a dos víctimas ¿no? a una le robaron la cartera en el camión así si pues, le sacaron la cartera y ya estuvo y a otra pues la intentaron dejar muerta ¿no? Este violaron, golpearon, patearon y pensaron que la dejaron muerta y les pongo el ejemplo así porque, digo, muchas veces pasa eso con los hombres. O sea, no es que no sean víctimas, no se ven como víctimas porque han normalizado esta lucha por los espacios, por la jerarquía. ¿no? Pero el, el mochar las partes sensibles, el tener que estar eh, vigilante todo el tiempo para no perder su, su, su escalafón, eh, etcétera, 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 los hace bastante presos, los hace poco libres también. Entonces creo que si, si contribuimos a, a, a que se vean como, como víctimas también y asumiendo estas diferencias, ¿no? Este, podríamos tal vez pensar en, en, pues, oye, tú también eres víctima, vamos a ver cómo hacemos los cambios, pero que también salga de ellos, porque si
2: no acabamos cambiando lo nuestro y lo de ellos, ¿no? Sí, hacia sí. reparación
0: de daños y otras cosas.
2: Exacto. Sí. Pero sí tiene que salir de ellos, pero sí... Sí, esta mujer Rita Segato se va a la cárcel y entrevista a feminicidas, a un montón de feminicidas, y los al final los ve como víctimas ella, ¿no? Que yo también, o sea, creo que casi todos, o sea, ustedes psicólogos también sabrán que casi todo victimario fue víctima alguna vez, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo que eso. Tú, Antonio, ¿tú cómo desatarías este nudo?
0: Sí, yo también creo que tiene que ser por ahí necesariamente una parte también como de visibilización y acompañado inmediatamente después de sensibilización, educación, capacitación a las y los profesionales que están trabajando en estos temas, porque muchas veces precisamente las personas que están trabajando ahí en las áreas de salud o en las áreas legales y todo esto, no tienen... voy a decir sensibilización, por no hacer una mala palabra, este, para, para escuchar a las personas y para realmente... Tener así la mínima compasión para cómo acompañas a una persona que está atravesando una situación de estrés postraumático, que está viviendo una situación de violencia terrible. Y cómo, cómo acompañar eso si no has tenido un proceso personal para entender cómo están estas dinámicas de violencia en el sistema familiar.
1: No. Sí, y bueno, eso nos lleva a otro rollo. Estas capacitaciones que les dan, que luego son en cascada y que toma tres cositas en línea, que no las llevan a cuestionarse a ellos y a ellas. Sí, los el procesos
0: personales. O sea,
1: entonces tú les preguntas, ¿sabes qué es un feminicidio? Y te lo dicen, ¿sabes que es género? Y te lo dicen. O sea, los conceptos ya se lo saben, pero no hay esta sensibilización. Si no hay un proceso
0: personal, no, no les ha atravesado, no, no lo han este, sentido, este, pues nuestras violencias, ¿no? Las violencias que tenemos Propias, todas y todos. Claro.
2: Sí, pero a mí tiene que venir desde la formación, ¿eh? O sea, siento que siempre se va a quedar muy corto. Por ejemplo, yo, yo voy a pensar en los médicos porque soy antropóloga médica y los he estudiado como objeto de estudio. <risa> en mi trigo gente, les digo, ustedes son, son mi trigo y en lugar de hueso en la cabeza usan bata blanca. Okay. Este, entonces, me parece que la sensibilización y las capacitaciones quedan cortas si desde la formación, por eso decía que es un, una profesión súper patriarcal, como saben, la, al, al formarlos, son súper violentos ellos con ellos, y es una regla ser violento, ¿no? O sea, Tú, residente, tienes que ser violento con los que están, residente, ah, que hay okay, como uno, dos, tres, ¿no? Son, residentes, son violentos con los de abajo y el médico con los residentes y así sucesivamente, el especialista con el médico general. Y son violentos desde la formación, tienen que mostrar un montón de resistencia a ser humillados, a ser golpeados, a ser víctimas de abuso sexual muchísimo, discriminados, robados, o sea, no robados, pero como... Bueno, tú tienes que invitar las tortas esta noche, ¿no? Pero no tengo dinero, no me importa. ¿Te abusas la abusos
0: no, Y Alguna vez leí también que entre las relaciones más asimétricas de género está precisamente la de médico varón contra paciente mujer. O sea que precisamente digamos que el nivel de escucha, de atención, de respeto y todo así de... De médico varón a paciente mujer, está es lo más distante que puede haber una situación de género. Claro. Porque les enseñan a ser machines, no a ser el que más sabe, a ser el picudo y tienen todo el poder y que van a andar escuchando. Hay una mujer indígena que le está diciendo cómo se siente, de las cosas que le pasan, o sea, ella qué va a saber de esas cosas, ¿no?
2: Y en un momento donde la salud es, un o sea, donde la salud quiere decir el cuerpo, la, el bienestar integral, el bienestar material tuyo y, el, y emocional, está en manos de ese científico de bata blanca. Es muy complicado, pero sí siento que tanto las policías como los ministerios públicos y los hospitales, o sea, bueno, y los servicios de salud, tendrían que empezar desde la formación. No hay sensibilización ni capacitación suficiente para que puedan ser sensibles porque tienen esta formación de potenciarse, ¿no? En cambio, por ejemplo, las aulas, las aulas tienen mucho más potencia, tienen mucho más posibilidad. Yo les veo mucho más posibilidad y esperanza. Así que, ustedes que están en las aulas, hagan paro. <risa> y yo que soy más <risa> digo no. que las infancias. Sí, sí. No, sí.
0: De hecho, ahorita justo se está moviendo una ley de educación, este una ley general para la educación superior, precisamente para que empecemos a entrarle en estos temas de género en todas las universidades, principalmente estas carreras, ¿no? A psicología, a medicina, a derecho, a todas estas cuestiones. Pero yo digo, para todas las carreras, escuelas públicas y privadas, tienen que ver un poquito más de estas cosas.
1: Uf, pues bueno, yo creo que aquí le vamos a parar. May, yo creo que te vamos a tener que invitar para otra cosa, porque esta fue así bueno, como bien. rascadita de medio milímetro de todo lo que, de todo el potencial de, de, de chismecito y de, de, de información que podemos tener contigo, de análisis y crítica todo eso, ¿no? Pero, pues, claro, te sí. quiero agradecer sí. muchísimo.
0: Sí, May, muchas gracias por acompañarnos y, y sí, también, créenos que te vamos a volver a buscar, te vamos a volver a invitar para seguir hablando de estas cosas que es importante, precisamente, si estamos hablando de visibilizar, pues, lo primero es empezar a hablar de estas cosas en cualquier espacio, ¿no?
2: Ay, sí, luego me, me, me invitan a hablar de aborto para que todos sus escuchas aprendan mucho de aborto, <risa> de sus derechos.
0: Para que ya nos cancelen a los tres de una vez. <risa>
2: Dale, muchísimas claro. gracias sí, 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 No, pero
0: bien sí, bien. sí, sí te vamos a invitar para hablar de aborto, sí, sí, vamos a hacerlo
1: Y es que ustedes Muchas no, gracias. obviamente no lo pueden ver solo lo van a escuchar, pero May llegó listísima con el pañuelo verde anudado al cuello, o sea, ella ya, ya estaba en... Sí, sí. Ahí está, ahí está, ya se lo volvió a poner entonces la verdad es que es un lujo contar con alguien que, que cumple con varias características ¿no? y es alguien que sabe del tema y además está comprometida y además tiene una búsqueda por, por la transformación social, o sea no se limita a estudiar o no se limita solo a criticar sino a hacer cambios y a, y a, y a divulgar esta información ¿no? Sí, sí. pues te lo agradezco muchísimo Maite, conste ¿eh? ya te amarramos aquí para otra, otra sesión lo que
2: quieran, muchísimas gracias estuvo muy divertido pues, este me despido. Yo soy Pili Aguiar.
0: Yo soy Antonio Trujillo.
2: Y muchas gracias. Pues,
1: muchísimas gracias a ti. Gracias por escuchar este estúpido, sensual y deliciosísimo podcast. Nos escuchamos en el siguiente.